0: sectie 26 van de ellendigen deel 2 Cosette door Victor Hugo Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Zesde hoofdstuk Het volstrekt nut van het gebed Wat de wijze van bidden betreft iedere wijze is goed zo zij slechts oprecht zei men draaie het boek om en is toch in het oneindige er is een wijs begeerte, wij weten het die het oneindige logend. er is ook een ziekelijke filosofie die de zon loogent deze filosofie heet blindheid van een zintuig dat ons ontbreekt de bron der waarheid maken is als de overtuiging van den blinde merkwaardig is die hoogmoedige aanmatigende en medelijdende houding welke deze in het blinde tastende filosofie tegenover de wijsbegeerte aanneemt die god ziet men meent een mol te hooren roepen hoe kunnen zij zo dwaas zijn aan een zon te geloven? er zijn wij erkennen het beroemde geleerde Maar deze, die hun eigen macht alleen tot waarheid voert, zijn in de grond zelf niet zeker of zij wel atheïsten zijn. Het is voor hen niet veel meer dan een punt van definitie. In alle gevallen geloven zij niet aan God, als grote geesten bewijzen zij het bestaan van God. Hen begroeten wij als wijscheren, hoewel wij onverbiddelijk hun filosofie veroordelen. verder Het is verwonderlijk hoe gemakkelijk men zich met woorden kan tevreden stellen een noordsche bovennatuurkundige min of meer nevelachtige school heeft gemeend in het menselijk verstand een omwenteling te bewerken door voor het woord kracht het woord wil te stellen te zeggen de plant wil in plaats van de plant groeit t zou inderdaad vrucht dragen men er bijvoegde de wereld wil waarom Wel er dit uit zou volgen de plant wil zij heeft dus een ik de wereld wil zij heeft dus een god voor ons evenwel die in tegenoverstelling met deze school niets a priori verwerpen schijnt een wil in de plant door deze school geleerd moeilijker aan te nemen dan een wil in de wereld die zij loogend de wil van het oneindige dat is van god te logenen kan niet geschieden zonder het oneindige te logenen wij hebben het bewezen de logening van het oneindige voert regelrecht naar het nihilisme alles wordt een begrip des geestes met het nihilisme is geen discussie mogelijk want de logische nihilist twijfelt dat zijn tegenpartij bestaat en is zelfs niet eens zeker of hij zelf wel bestaat. Uit zijn gezichtspunt is het mogelijk dat hij voor zichzelf niets anders zij dan een begrip van zijn geest. Intussen ziet hij niet dat hij al het door hem gelogende in zijn geheel toestaat, alleen door het woord geest te noemen. Kortom, een filosofie die alles op het woordje nee laat uitlopen. laat geen weg voor de gedachte open voor neen is slechts één antwoord ja het nihilisme heeft geen gevolg er is geen niet nul bestaat niet alles is iets niets is niets de mens leeft meer nog van overtuiging dan van brood t is niet voldoende te zien en te bewijzen de wijsbegeerte moet kracht hebben en de verbetering van den mens haar doel en streven wezen. Socrates moet in adem dringen en Marcus Aurelius voortbrengen, met andere woorden uit de gelukkige mens de wijze mens voorschijn brengen. Het paradijs in een school veranderen, de wetenschap moet een versterking des harten zijn. Genieten, welk een treurig doel en nietige eerzucht, het dier geniet. Denken is de ware triumf der ziel De gedachten naar de dorst der mensen te richten Aan allen de kennis gods in te geven Onder hen het geweten en de wetenschap te verbroederen Hen door deze geheimzinnige verbroedering rechtvaardig te maken daar de taak der ware wijsbegeerte De moraal is een ontluiking van waarheden Beschouwing voert tot handelen Het positieve moet praktisch zijn het ideale moet voor de menselijke geest adembaar drinkbaar en eetbaar zijn het ideale heeft het recht te zeggen neem dit is mijn lichaam dit is mijn bloed de wijsheid is een heilige gemeenschap op deze voorwaarde houdt zij op een dorre liefde voor de wetenschap te zijn om de eenige oppermachtige wijze der menselijke verbroedering en van wijsbegeerte tot godsdienst bevorderd te worden de wijsbegeerte moet geen rustplaats zijn voor het geheimzinnige om het op zijn gemak te kunnen beschouwen zonder andere vrucht dan de nieuwsgierigheid te bevredigen terwijl wij echter de ontwikkeling onze gedachte tot een andere gelegenheid uitstellen bepalen wij ons bij de opmerking dat wij de mens nog als uitgangspunt nog de vooruitgang als doel begrijpen. Zonder deze twee drijfveren geloven en beminnen. De vooruitgang is het doel. Het ideaal is de type. Wat is het ideaal? God. Het ideaal. Het volstrekte. Het volmaakte. Het oneindige. Zijn alle woorden van dezelfde betekenis. Zevende hoofdstuk voorzorgen tegen berisping de geschiedenis en de wijs begeert te hebben eeuwige plichten die tevens eenvoudige plichten zijn cajafas als bisschop Draco als rechter trimalcion als wetgever tiberius als keizer te bestrijden is klaar en duidelijk zonder enige duisternis maar het recht om afgezonderd te leven zelfs met zijn bezwaren en misbruiken wil bevestigd en vergund zijn wanneer men van de kloosters spreekt van deze plaatsen van dwaling of onnozelheid, van verbijstering of goeden wil van onwetendheid of zelfopoffering van straf of martelaarschap moet men schier altijd ja en nee beide zeggen een klooster is een tegenstrijdigheid als doel de zaligheid als middel de opoffering het klooster is de verhevenste zelfzucht die tot de verhevenste zelfverloochening voert afstand te doen om te heersen, schijnt de leus van het kloosterwezen te zijn in het klooster lijkt men om te genieten men trekt een wissel op de eeuwigheid men disconteert voor aardse duisternis hemels licht in het klooster wordt bij voorbaat de hel aangenomen om de hemel te erven het nemen van de sluier of de pij is een zelfmoord die met de eeuwigheid wordt beloond wij menen dat bij zulk een onderwerp geen scherts te pas komt alles is er ernstig zowel het goede als het kwade de weldenkende fronst de wenkbrauwen maar glimlacht niet boosaardig wij begrijpen de tegenstand niet de kwaadwilligheid Achtste hoofdstuk Geloof Wet Nog eenige woorden Wij laken de kerk Wanneer zij van kuiperijen vervuld is Wij verachten het geestelijke Dat op het wereldlijke aast Maar alom Eren wij de denkende mens Wij buigen ons Voor ieder die knielt Een geloof is voor de mens noodzakelijk Wee hem die niets gelooft men is niet werkeloos als men zich in zijn gedachten verdiept er is een zichtbare en een onzichtbare arbeid beschouwen is ploegen denken is handelen de over elkander geslagen armen de saamgevouwen handen doen iets ook de ten hemel gerichte blik is een werk thales bleef vier jaren onbeweeglijk. hij vestigde de wijsbegeerte voor ons zijn de kloosterlingen geen ledegangers en de eenzamen geen luiaards over de duisternis te denken is iets zeer ernstigs zonder iets van hetgeen wij gezegd hebben terug te nemen geloven wij dat het den levende betaamt gestadig aan het graf te denken hieromtrent zijn priester en wijsgeer het eens men moet sterven de abt van la trappe is eenstemmer met horatius Iets van het graf in zijn leven te mengen, is de wet van de wijze. Het is de wet van de asceet Beiden ontmoeten elkander hierin. Er is toffelijke wasdom, deze willen wij. Er is ook zedelijke grootheid, haar vereeren wij. Onbedachtzame en oppervlakkige geesten vragen. Waartoe deze bewegingloze figuren naast het geheimzinnige, waartoe dienen zij? Wat doen zij? Helaas, in de duisternis die ons omgeeft en ons wacht, niet wetende wat de onmetelijke verspreiding van ons maken zal, antwoorden wij: er is misschien niets verhevener dan het geen deze zielen doen, en wij voegen erbij: er is misschien niets nuttiger. Zij die altijd bidden, bidden mede voor hen die nooit bidden. Voor ons komt alles op de gedachten aan. die zich aan het gebed paren. Het is groots als Leibniz bidt, het is schoon als Voltaire aan bidt. Theo Exerit Voltaire, wij zijn voor de godsdienst, tegen de godsdiensten. Wij behoren tot hen die aan de armzaligheid der formuliergebeden en aan de verhevenheid van het gebed geloven. In de tegenwoordige minuut, overigens die gelukkig aan de negentiende eeuw haar gestalte niet zal achterlaten in dit uur nu zo velen het hoofd laag en de ziel niet hoog hebben onder zoo velen wier zeden leer genieten heet en die zich slechts met het kortstondige wanstaltige stoffelijk bezighouden scheidt ons ieder eerwaardig die zich zelven verbandt dit klooster is een verloochening het offer het moge verkeerd gebracht zijn is evenwel een offer het is groots, een strenge dwaling als plicht te beschouwen op zichzelf en als ideaal beschouwd en om de waarheid door een onpartijdig onderzoek van al de zienswijzen te ontdekken heeft het klooster bovenal het vrouwenklooster want in onze maatschappij leidt de vrouw het meest en in de ballingschap des kloosters ligt een protest onbetwistbaar iets majestueus dit zo streng en treurig kloosterlijk leven waarvan wij enige trekken hebben geschetst is geen leven want het is geen vrijheid het is geen graf want het is niet de volleindiging des levens het is het zonderling oord waar men als van de top eens hoge bergs aan de ene kant de diepte ziet waar wij zijn de andere kant de diepte waar wij komen zullen Het is een enge nevelachtige grens die twee werelden scheidt en tegelijkertijd door beiden verlicht en verduisterd wordt waar de verflauwde straal des levens met de schemerende straal des doods samensmelt is de flikkering van het graf wij die niet geloven, wat deze vrouwen geloven, doch evenals zij in het geloof leven. nooit hebben wij zonder een soort van godsdienstige teedere huivering zonder een soort van bewonderen medelijden deze nederige en verheven zielen aanschouwd, welke zelfs op de rand dezer geheimenis durven leven wachtende tussen de wereld die gesloten en de hemel die niet geopend is gekeerd naar het licht dat men niet ziet slechts gelukkig in de mening te weten waar het is naar de afgrond en het onbekende strevende, met het oog op de strakke duisternis gericht, geknield, bewogen, verstommend, bevend en in sommige ogenblikken door de diepe ademtocht der eeuwigheid opgeheven. Einde van hoofdstuk 8 Einde van boek 7